الحمد لله وبحمده وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا الى الاخر مریم کی یہ جو آیات ہیں تو یہی کافی کلاسز سے چل رہی ہیں ہماری اس کلاس میں ان کا ترجمہ ہی ہم پڑھ رہے تھے اور ترجمے کے تحت ہی کافی ساری ایکسٹرا ڈسکشن جو ہے وہ آ گئی تھیں جس وجہ سے ملٹیپل کلاسز کے اندر کے آیات کا ترجمہ ہی ان کا چلتا رہا اب خلاص تفسیر ہم آج شروع کرتے ہیں خلاص تفسیر مارک قرآن کے اندر جیسا کہ آپ اکثر کو پتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی خانگی رحمت اللہ کی خیال و قرآن سے دی گئی ہے تو اس میں حضرت فرماتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بین القوسائن بیان کرتے ہوئے کہ وزکر فل کتاب ابراہیم نبیہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجیے کسی کے ریکارڈ کے مطابق ایسا تو نہیں کہ ہم نے خلاص تفصیل پڑھنی شروع کر دی تھی ہم نہیں شروع کری تھی تو میں اس وجہ شروع سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کتاب میں لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجیے تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جائے ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو جو نبی علیہ السلام السلام کا بحثت کا مقصد تھا اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چار بیان فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی کہ ہم نے اپنے اپنے نبی علیہ السلام السلام کو لوگوں میں مقبوض فرما کر کے ان پر احسان فرمایا لقدمند اللہ فیم رسول رسول منہم ہے نا ان کے درمیان رسول کو مقبوض فرمایا یتلو علیہم آیاتی ہی و یوزت کی ہم و یہ چار بحثت کے مقاصد کے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کر کے بیان فرماتے تھے وہ یوزکیم اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے یعنی ان کو گناہوں سے بچنے میں ان کو گائڈ کرتے تھے یہی ہے تزکیہ فرمانے کا مطلب یوزکیم کا مطلب یہی ہے وہ علم کتاب اور کتاب کا علم ان کو پڑھاتے تھے سکھاتے تھے ولحکمہ اور حکمت ان کو سکھاتے تھے ٹھیک ہے یعنی اپنی سنت کے ذریعے سے ان کو حکمت سکھاتے تھے کیونکہ سنت ہی حکمت ہے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے کتابی نالج تو وہ تو کتاب کے اندر آ گیا اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل نالج یعنی کر کے دکھانا کسی چیز کو ٹھیک ہے تو وہ نبی علیہ السلام السلام کی سنت کہلاتی ہے تو اسی کو حکمت کہا کیونکہ نبی علیہ السلام السلام کے کاموں کے اندر ہی حکمت پوشیدہ ہیں تو یترو علیہم آیاتی ہی قرآن کی تلاوت کرنا 
लोगों के सामने तो ये ये सारा का सारा कुरान जो है वो उसी के अंदर आ गया ना कि पढ़ करके लोगों को सुनाते थे और मकसद क्या होता था वो यही जो कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ताकि उनको तोहहीद व रसालत का मसला ज्यादा मुनकशिफ हो जाए तोहहीद व रसालत के बारे में बताते थे कि भाई अल्लाह ताला एक है इतने सारे जो तुमने बुद्ध बनाए हुए हैं ये कोई भी खुदा नहीं है सिर्फ एक ही खुदा है ला इलाहा और रसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं ठीक है तो इसी को फिर मुख्तलिफ अंदाज से मुशर्रफुल आयत है मुख्तलिफ अंदाज से घुमा फिरा करके तरीके तरीके से लोगों को बताते रहते थे तो यहां पर एक तरीका इसी बात को बयान करने का एक तरीका क्या इख्तियार किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाप का वाकया ठीक है अच्छा तो कानत सिद्दीकन नबीया वो हर पॉल फेल में बड़े रास्ती वाले थे रास्ती वाले का मतलब सीधे रास्ते के ऊपर चलने वाले थे पॉल में भी और फेल में भी सिद्दीक किसको कहते हैं सिद्दीक उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पॉल और फेल के दरमियान तजाद ना हो यानी इंटेंशनल तजाद ना हो कि वो कहता कुछ हो करता कुछ और हो ऐसा इंटेंशनल जानबूझ करके उसके पॉल फेल के दरमियान तजाद ना हो तो ऐसे शख्स को सिद्दीक कहते हैं ठीक है ना यानी ही ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज सेइंग यानी वो जो कह रहा है वो उसके ऊपर खुद यकीन रखता है ठीक है ये नहीं कि वो यकीन तो किसी और बात पर रखता है और कहता कुछ और बात है ठीक है तो जो यकीन रखता है अपने कहीं भी बात के ऊपर ना और फिर उसके ऊपर खुद भी अमल करने की कोशिश करता है अमल करके लोगों को दिखाता है जितनी वो जितना वो कर सकता है अमल उतना वो करके दिखाता है ऐसे शख्स को सिद्दीक कहते हैं ठीक है तो ये सिद्दीक की तारीफ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इंतहाई अहम तरीन वर्ड है नबी सारे के सारे सिद्दीक थे सारे के सारे नबी सिद्दीक थे और उम्मतियों के अंदर जो सबसे अफजल दर्जा है जिस पर कोई उम्मती पहुंच सकता है वो सिद्दीकियत का दर्जा है ठीक है कॉल फेल में बड़े रास्ती वाले थे ये मुख्तर सी इसकी तफसीर हो गई सिद्दीकियत की और पैगम्बर थे यानी नबी भी थे और वो किस्सा जिसका जिक्र करना इस जगह मकसूद है उस वक्त हुआ था यानी क्या शान नजूल है इन आयात का वो किस्सा जो उस वक्त हुआ था कि काला दे अभी ही जब उन्होंने अपने बाप से कहा या अबती मेरे वालद साहब जैसे प्यार से उर्दू में कहते हैं अबू जी राइट अबू अबू भी बहुत प्यार से कहने का वर्ड है और अबू जी भी कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग वालिद साहब कहते हैं कुछ लोग इस तरह से अच्छे जो अलताब है बाप के लिए तो अरबी में या अबकी जब उन्होंने अपने बाप से जो कि मुशरक था कहा कि ए मेरे बाप तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने ना यसमरु और ना कुछ देखे वलायुसरु और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके है ना आपकी किसी काम नहीं आ सकती ऐसी चीज मुराद बुत है हालांकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो 
دیکھیں تفسیر میں اب مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی نا اپنے والد سے کہ جو کچھ نہیں دیکھتا جو کچھ نہیں سنتا جو کسی کام نہیں آتا آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ مزید اس کے اوپر ایک بات فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سنتا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں ہے واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا کہ وجود لازمی ہو ہمیشہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو ایسے کو واجب الوجود کہتے ہیں رائٹ ازل سے ہو ابد تک ہو ایسے کو واجب الوجود کہتے ہیں تو بے شک جیسے انسان ہماری بات کو سنتے بھی ہیں انسان ہمارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور انسان ہمارے کام بھی آتے ہیں تو کیا ہم انسانوں کی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے سنتے اور کام آتے ہیں کیا ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں فورس نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے حالانکہ ان کے اندر تو یہ تین صفات نہیں ہیں نہ دیکھنے والی نہ سننے والی نہ کام آنے والی ٹھیک ہے لیکن ان کے اندر واجب الوجوب والی صفت نہیں ہے کیونکہ واجب الوجود جو ہے وجوب جو ہے وہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے شاید کو پڑھ کر کے کہ اگر کوئی سنتا دیکھتا اور کام آتا ہو تو اس کی عبادت کرنی جائز ہے چنانچہ چہ جائے کہ ان اوصاف سے بھی آ رہی ہو یعنی یہ جو بت تھے یہ تو ان اوصاف سے بھی آ رہی تھے تو وہ بذر چاہے اولا لائق عبادت نہیں ہوگا یعنی جو ان صفات کو رکھتا ہو اپنے پاس اس کی آپ عبادت نہیں کر سکتے تو جو ان صفات کو بھی نہ رکھتا ہو تو وہ تو اور بھی زیادہ عبادت کے قابل نہیں ہے جیسے کہ یہ بت تو یہ قرآن کا نا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر یہ اسلوب یہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ایکسٹریم چیز کو بیان کر کے پھر وہ جو اس سے لیس دین ایکسٹریم چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ان کے اندر شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایکسٹریم بے بسی والی کیفیت بیان کری کہ نہ تو سنتا ہے نہ تو کوئی دیکھتا ہے تو اس کی تو آپ بالکل بھی عبادت نہیں کر سکتے جب سننے دیکھنے والوں کی بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو بالکل نہیں سنتے بالکل نہیں دیکھتے ان کی کیسے بات کر سکتے ہیں نا تو آگے فرمایا یا ابدی انی قد جا انی من العلم کہ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا مراد اس سے وہی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا بس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قطعن حق ہے ٹھیک ہے یعنی وہی کا جو علم ہوتا ہے نا جو کہ نبیوں کے اوپر آتا ہے اور نبیوں کے واسطے سے پھر انسانوں تک پہنچتا ہے یعنی جو علم ہم تک پہنچا نبیوں کے واسطے سے وہ وہی کا علم ہے ٹھیک ہے نبیوں کے اوپر یہ وہی بلا واسطہ آتی ہے یا آتی تھی جب تک نبی ہوتے تھے بغیر کسی واسطے کے جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ اگرچہ کہ ہوتا تھا لیکن فرشتے کے واسطے کو واسطہ سمجھا بھی نہیں جاتا انسانی دنیا کے اندر ٹھیک ہے جیسے کہ 
جب بارش برستی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کے ایک ایک قطرے کو ایک فرشتہ لے کر کے زمین پر اترتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری دنیا کے اندر ہم ایون دین والے لوگ بھی جب بارش کا ذکر کرتے ہیں تو بارش برسنا ہی کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ فرشتے بارش برسا رہے ہیں رائٹ حالانکہ ان کو یقین ہوتا ہے اس بات کا نبی علیہ السلام کی بات پر کہ فرشتے بارش کے قطرے لے کر کے آ رہے ہیں لیکن اس کا ذکر ہم بالکل بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک اور مثال کہ جس کے اندر فرشتہ کرتا ہے اور ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ فرشتہ وہ کام کرتا ہے لیکن ہم فرشتے کا ذکر نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کون سی چیز ہے بہت زیادہ ہمارے ارد گرد جو چیز ہمیں پتا ہے کہ جی فرشتے سے ایگزیکٹلی ماشاء اللہ موت ٹھیک ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ آتے ہیں اور انسان کی جان نکالتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سنا یا کبھی آپ نے خود کہا کہ فلانے شخص جو ہے وہ جب کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا یا محلے میں یا خاندان میں انتقال ہو گیا تو کوئی کہتا ہے کہ ملک الموت آئے انہوں نے آ کر کے اس کی جان نکال لی وہ فلانے شخص کی ملک الموت نے جان نکال لی کبھی بھی کوئی نہیں کہتا بس یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں چلا گیا حالانکہ یقین ہے کہ ملک الموت نے اس کی جان نکالی ہے ٹھیک ہے تو بالکل اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اگرچہ کہ اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں لیکن وہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر اس طرح سے کہ بھائی وہ بلا واسطہ وہی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو نبی علیہ السلام السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی کیونکہ انسانوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں ٹھیک ہے نا جب کوئی کسی کو مارتا ہے تب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ اس کا انتقال ہو گیا جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو ہم یہ کوئی تھوڑی کہتے ہیں کہ جی اس کا انتقال ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ فلانے نے مرڈر کر دیا اسے کیونکہ انسان واسطہ بنا نا اس کی موت کا تو انسان کے واسطے کو ذکر کرتے ہیں فرشتے کے واسطے کو ذکر نہیں کرتے رائٹ فرشتے کے واسطے کو ذکر نہیں کرتے تو اسی طریقے سے وہی کا بھی معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام السلام کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں کہ بلا واسطہ بغیر واسطے کے وہی نازل ہوئی اور ہمارے اوپر یعنی ہم پر, ہم پر وہی نازل نہیں ہوئی تو نہیں کہتے لیکن ہم تک وہی کیسے پہنچی بل واسطہ پہنچی لیکن یہ تو نہیں کہتے نا کہ جی ہم تک جو یہ قرآن اور حدیث کا علم پہنچ رہا ہے یہ وہی نہیں ہے یہ تو نہیں کہتے کیونکہ بھائی ہم پر تو ڈائریکٹلی وہی نازل نہیں ہوئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث اور یہ تفسیر وغیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی نہیں ہے بھائی یہ وہی ہے فرق صرف کیا ہے واسطے اور بلا واسطے کا ہے نا ہمارے پاس بل واسطے پہنچ رہی ہے ان کے پاس واسطے کے ساتھ پہنچ رہی ہے کہنے کا مقصد کیا ہے یہ ساری تفسیر کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے یعنی قرآن اور حدیث کا جو علم ہمارے پاس پہنچ رہا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی نہیں ہے کیونکہ میں تو نبی نہیں ہوں تو میرے اوپر کیسے وہی آ سکتی ہے بھائی بے شک آپ کے اوپر وہی نہیں آ رہی بلا واسطہ نہیں آ رہی بل واسطہ بھی آپ کے ساتھ آپ تک وہی ہی پہنچ رہی ہے بل واسطہ آپ تک بھی وہی وہی ہی پہنچ رہی ہے اور اس کے بارے میں اس کو چھوٹا تصور نہ کریں اس کو غیر اہم تصور نہ کریں کہ یہ تو کوئی جیسے کہ کمپیوٹر سائنس کی نالج ہوتی ہے جیسے کہ انجینئرنگ کی نالج ہوتی ہے جیسے کہ میڈیسن کی نالج ہوتی ہے تو یہ بھی اسی طرح کی نالج ہے نہیں یہ اس طرح کی نالج نہیں ہے یہ وہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی 
تو وہ اپنے والد محترم سے جو بات کر رہے تھے نا وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ جب ہم تک وہی کا علم پہنچتا ہے تو اب ہم بھی اپنے والد محترم سے تمیز کے ساتھ والدہ محترمہ سے تمیز کے ساتھ بے شک لیکن ہمیں بھی ان کو یہ چیز بتانی پڑے گی کسی نہ کسی طریقے سے ہے نا جیسے بھی بتائیں وہ ہمارا کام ہے کیسے الفاظ استعمال کریں کس طریقے سے ان کو سمجھائیں لیکن جب ہم پر وہی پہنچ گئی تو اب ہمارا بھی وہی رول ہو جائے گا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رول تھا اپنے والد محترم کے محترم تو خیر نہیں کہہ سکتے وہ کیا وہ جو اللہ پہ ایمان نہ رکھے اس کو کیسے محترم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے باپ کے ساتھ جو ان کا رول چل رہا تھا جو ان کا کام چل رہا تھا وہی کام ہمارا بھی ہو جائے گا اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو جائے گا کہ بھائی نہیں امی ہے تو امی تو میرے بارے میں کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ میری ماں ہیں تو اب جو وہی کی علم ہے نا اس کو تو میں رکھوں سائڈ پر اور بات میں مانوں امی کی اگرچہ کہ وہ وہی کے خلاف بات کر رہی ہیں اگرچہ کہ وہ مجھے گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں لیکن چونکہ میری ماں ہیں اور ماں سے زیادہ کوئی دوسرے سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے مجھے ماں کی بات ماننی چاہیے وہی کی بات نہیں ماننی چاہیے نہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے نا ماں کی بات نہیں مان سکتے اگر وہی کے خلاف ہے لاتا عطل مخلوق فی معصیت الخالق پکی تھکی حدیث ہے یہ اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ شریعت کی یعنی شریعت کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے اس حدیث کے اوپر لاتا عطل مخلوق فی معصیت الخالق تو والد صاحب ہوں یا والدہ صاحبہ ہوں یا دادا ابو ہوں یا دادی اما ہوں یا نانا نانی ہوں جو بھی ہوں ان کو انکار کرنا پڑے گا کہ جی یہ بات تو میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہی کے خلاف ہے بے شک آپ ابراہیم علیہ السلام نہ ہو پھر بھی انکار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو فرمائے کہ جی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ قطعن حق ہے کیونکہ یہ وہی ہے جب یہ بات ہے تو اچھا ابراہیم علیہ السلام تو ایک اور درجے آگے کیونکہ تو نبی بھی تھے نا اور نبی کے سمے تو ہوتا ہے نا بات کو پہنچانا بھی لازمن فرض ہوتا ہے نبی کے اوپر ہر صورت میں بات کو پہنچانا ہم جو ہے وہ اس کے لیے کچھ مسلح مسلح تو خیر نبی بھی اختیار کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ بھی ہے کہ بھائی ہم اگر دعوت کا کام نہیں کریں گے تو کوئی اور تو کر لے گا نا یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم نبی ہیں اور ہم اگر کام نہیں کریں گے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا کسی اور واسطے سے بھی کام ہو سکتا ہے نبی کا معاملہ یہ نہیں تھا نبی نے خود یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نبی کو یہ بات ضروری سی کہنی پڑتی تھی فتب آپ میری اتباع کریں آپ میری اتباع کریں ٹھیک ہے ہم یہ بات جو ہے وہ براہ راست کبھی کہہ بھی سکتے ہیں موقع کے حساب سے کبھی نہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری اتباع کریں ہاں ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے اگر آپ وہی کے خلاف بات کریں گے ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ میری اتباع کریں یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہی کا علم ان تک ہمارے والدین تک ہمارے بزرگوں تک یعنی جو خاندانی بزرگ ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ ہمارے علاوہ بھی پہنچ سکتا ہے تو میری میری ذات کی اتباع کرنا یہ ضروری نہیں ہے ان کو کہنا ٹھیک ہے یہ ذرا ایک مشکل سا کانسیپٹ شاید بن گیا ہے اگر کسی کو کوئی اشکال ہو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پوچھ لیجئے یعنی یہ آجس کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دو ذمہ داریاں تھیں 
ایک ذمہ داری یہ تھی کہ باپ ان کو کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو وہ باپ کو انکار کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذمہ داری تھی اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ باپ کو کہیں کہ آپ میری اتباع کریں یہ دوسری ذمہ داری تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھیک ہے نبی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ان دو میں سے ایک ذمہ داری آتی ہے یعنی فرض ایک ذمہ داری کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں وہی کے خلاف کچھ کرنے کو کہیں تو ہم نہ کریں وہ کام یہ ایک ذمہ داری ہے جو کہ ہم سب کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے کوئی اسے مستثنا نہیں ہے دوسری جو ذمہ داری تھی وہ ہمارے اوپر اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں وہ کیا کہ اپنی امی کو بولیں آپ میری اتباع کریں ابو کو بولیں آپ میری اتباع کریں نہیں یہ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں ہم اپنے بزرگوں کا یعنی بول سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے بولنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں اور جو جو وہی کا علم ہے وہ ہمارے والدین تک کسی اور واسطے سے بھی پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو بس یہ کہیں کہہ سکتے ہیں ترغیباً تمیز کے ساتھ ترغیباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دین کی اتباع کریں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں آپ شریعت کی اتباع کریں یہ ہم ان کو ترغیباً کہہ سکتے ہیں اگر وہ فائدہ نظر آ رہا ہو کہنے میں ورنہ یہ کہ بہتر ہے کہ ان کو بس جی 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 کہہ کر کے بس سنتے رہیں ٹھیک ہے یہ جی 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 جو ہے نا اردو کا جو لفظ جی ہے یہ بڑا کام کا ورڈ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور اتنا آسان نہیں ہے یہ جی کہنا ٹھیک ہے یعنی ریئیکٹ نہ کر رہے ہیں غصے میں نہ آ جائیں اور کچھ اور نہ کریں بس وہ جو کہہ رہے ہیں جی 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 ٹھیک ہے اور بس پھر اس کے بعد کرنا وہی ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے باپ تو آپ میرے کہنے پر چلو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور وہ کیا ہے توحید کا راستہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ شک میں ابترا تھا اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کرو لاتا شیطان ٹھیک ہے یا ابتی لاتا شیطان تم شیطان کی پرستش مت کرو یعنی شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی برا سمجھتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی یہ جو لوگ تھے ان کو شیطان کا پتا تھا یہ نہیں ہے کہ ان کو یعنی چونکہ بدھ کی پرستش کرتے تھے تو شیطان سے یہ لوگ ناواقف تھے شیطان سے انسانیت جو ہے نا وہ ہمیشہ واقف رہی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ شیطان سے انسانیت واقف رہی ہے جس طرح رحمان سے واقف رہی ہے ہمیشہ کہ رحمان کون ہے رحمان سے مراد اللہ تعالی خالق کون ہے رحمان کے لفظ سے بھی واقف رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے شیطان کے لفظ سے بھی واقف رہے ہیں واقف یعنی نون ہے یہ ورڈس اللہ یہ انسانیت کے اندر ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے لیکن ہوتا کیا ہے بھول جاتے ہیں موقع پر بھول جاتے ہیں رحمان کو بھی بھول جاتے ہیں شیطان کو بھی بھول جاتے ہیں دوست کو بھی بھول جاتے ہیں دشمن کو بھی بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس کو بھی پتا تھا شیطان کے بارے میں تو اسی کو تفصیلاً لکھ رہے ہیں حضرت کہ شیطان کو تم اور اس کی عبادت کو تو تم بھی برا سمجھتے ہو اور بت پرستی میں جب تم بت پرستی کر رہے ہو تو شیطان پرستی تو بال یقین لازم ہے کہ وہی یہ حرکت کرواتا ہے ٹھیک شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ 
ہر وہ کام کروائے کروانے کی کوشش کرے جو کہ توحید کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان پرستی تو لازم ہے کیونکہ بت پرستی جو ہے وہ شیطان کے کہے کے بغیر کوئی بندہ نہیں کر سکتا اور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی اس کی تعلیم کو حق سمجھے یہی عبادت ہے ٹھیک ہے بس بت پرستی میں شیطان پرستی ہوئی ٹھیک ہے یعنی تم جو بت پرستی کر رہے ہو تو شیطان کے, کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہو تو جیسے کہ پیچھے بھی ہم تفصیل کے ساتھ عبادت کے مفہوم کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ کچھ اعمال کر لینے کو عبادت نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ نماز کی مثال دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے نہیں نماز پڑھنا شرائط کے ساتھ عبادت ہے اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو عبادت نہیں ہے یہ نماز ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نماز مطلقاً عبادت نہ بنی بلکہ عبادت مطلقاً عبادت جو ہے وہ اطاعت بنی اطاعت مطلقاً عبادت کہلائے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ ہے عبادت تو نماز اگر کسی ایسے وقت میں پڑھ رہے ہیں خصوصاً عورتوں کا معاملہ کیونکہ مکرو وہ جو مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے سوائے مکرو اوقات کے ٹھیک ہے نا جب جب سورج شروع ہو رہا ہو سورج غروب ہو رہا ہو اور جو زوال کا وقت ہو وہ مکرو اوقات کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے لیکن یہ جو مکرو اوقات ہیں یہ حدیثوں سے ثابت تو ہیں لیکن تمام فقہ کے نزدیک یہ مکرو نہیں ہے ٹھیک ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ مکرو اوقات ہیں اور ان میں آپ نماز پڑھیں گے تو مکرو تحریمی ہوگی وہ یعنی آپ نہیں نماز پڑھ سکتے لیکن باقی فقہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے عورتوں والی مثال زیادہ کیونکہ تمام فقہ کے نزدیک حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی نفاس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ٹھیک ہے تو اگر وہ حیض میں نماز پڑھنا شروع کر دے کیونکہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے اور رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے اور قادہ بھی ہے اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے تو میں تو پڑھوں گی بھائی مجھے تو اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے مجھے تو اپنے پروردگار کی عبادت کرنی ہے میں تو حیض میں بھی نماز پڑھوں گی تو حیض کے اندر نماز پڑھنا یہ یہ عبادت کہلائے گی ہرگز نہیں بلکہ یہ تو نافرمانی کہلائے گی یہ تو معصیت کہلائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلقاً نماز کا فعل عبادت نہیں ہے بلکہ اطاعت عبادت ہے ٹھیک ہے تو وہی حضرت فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی یعنی کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی تعلیم کو حق سمجھے یہی عبادت ہے اب ہم جیسے دیندار اچھے گھرانوں کے ماحول میں یہ چیز کیسے اپلائی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے افراد کے معاملے میں ہوتا مسئلہ یعنی عورتوں کا ساتھ کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے گھر کے کسی فرد کے حکم کو مان رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا چاہے شوہر کے حکم کو مانے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے چاہے امی کے حکم کو مانے چاہے ابو کے حکم کو مانے چاہے ساس کے حکم کو مانے چاہے سسر کے حکم کو مانے چاہے اپنی اولاد کے حکم کو مانے اولاد صاحب جو ہیں وہ اتنا تیس مار خان بن گئے کہ امی کو کہہ رہے ہیں کہ امی آپ پردہ نہ کریں ہاں میرا بچہ تم تمہاری بات میں کیسے کرا سکتی ہوں تم تو میری آنکھوں کے تارے ہو تم تو میرے لاٹرے ہو تم تو یہ ہو تم تو وہ ہو ہاں تم تم کو اگر جو ہے وہ میرا بنٹھن کر کے باہر نکلنا اچھا لگتا ہے تو میں نکلوں گی تمہاری خاطر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر یہ عورت جو ہے وہ اولاد کی عبادت کرنے والی کہلائے گی کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اولاد کے حکم کو مان رہی ہے لیکن حالانکہ اولاد کو سجدہ تو نہیں کر رہی 
اولاد کے سامنے کھڑی ہو کر کے نماز تو نہیں پڑھ رہی لیکن پھر بھی یہ اولاد کی عبادت کرنے والی کہلائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر اولاد کے حکم کو ترجیح دے رہی ہے تو اس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ لاجک اختیار کری کہ بھائی آپ بھی تو شیطان کو برا سمجھتے ہیں نا دیکھیں لاجک جب ہوتی ہے نا لاجیکلی کسی کو بات سمجھانا ہوتا ہے نا تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا پوائنٹ استعمال کریں جو کہ متفق ہو متفق یعنی جس کے اوپر اس بندے کا بھی اتفاق ہو آپ کا بھی اتفاق ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کسی ایسے پوائنٹ کو استعمال کر کے جب بات سمجھانے کی کوشش کریں نا تو اسی کو جو ہے وہ لاجک سے بات سمجھانا کہتے ہیں منطق سے بات سمجھانا کہتے ہیں ٹھیک ہے یا عقلی دلیل اسی کو کہتے ہیں لیکن لازمی اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ استعمال کریں جو کہ اس کے نزدیک بھی ایکسپٹیڈ ہو اور آپ کے نزدیک بھی ایکسپٹیڈ ہو تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کون سا پوائنٹ چوز کر رہے ہیں شیطان کی شیطان کی برائی کہ بھائی آپ بھی شیطان کو برا سمجھتے ہیں میں بھی شیطان کو برا سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ جو بت پرستی ہے یہ تو شیطان پرستی بن جائے گی پھر یہ تو آپ آپ کو بھی یہ بات نہیں سچ تھی کہ آپ شیطان پرستی کرنا شروع کر دیں تو دعوت کے اندر جو ہے نا وہ یہ 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 طریقہ جو ہے نا یہ لازمی ہوتا ہے استعمال کرنا کامنلی ایکسپٹیڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اگر کامن ایکسپٹیڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے نا تو پھر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پر پچھلی جو ہماری مردوں والی کلاس تھی تھی انسینشل فرام مین اس میں صورت حال کی تفسیر میں کچھ بات ایسی آ گئی کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی بات کرنے والے کو دیکھنا بڑا اہم ہے بات کی اہمیت بات کرنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار بندہ ہے اور اس سے آپ کوئی ایسی بات ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں لگ رہی جو کہ صحیح نہیں لگ رہی تو آپ کیا کریں گے اس کی اس غلط بظاہر غلط بات کی کوئی تعویل کریں گے کوئی ایکسپلینیشن بنائیں گے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ وہ کسی مصلیت کی وجہ سے ایسی بات کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسی بات کر رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میری میرا علم جو ہے وہ محدود ہے اس وجہ سے میں اس کی ان کی بات کو غلط سمجھ رہا ہوں یہ ساری تعبیرات کرنی پڑیں گی کیوں اس لیے کہ بات کرنے والا جو ہے وہ ایسا بندہ ہے جس کو کہ لوگ متقی پرہیزگار اور اچھا سمجھتے ہیں خصوصاً علماء ان کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی بظاہر غلط بات کی تعویل کرنی پڑے گی بالکل اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ہے کہ جو دھوکے باز نون دھوکے باز ہو نون جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہو انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہو ایسا کوئی ویل نون بندہ ہو یا ایسا کوئی ویل نون گروپ ہو آرگنائزیشن ہو جو کہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام کرتی ہو اب ایسی آرگنائزیشن یا ایسا بندہ جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کے اس بظاہر اچھے کام یہاں پر بھی بظاہر کا استعمال کریں گے بظاہر اچھے کام کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اس کے بظاہر اچھے کام کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا اس کی وجہ کیا بنے گی کیونکہ وہ 
उस उस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो लोगों को धोखा देता है वो लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है ठीक है तो उसका बजाहिर अच्छा काम जो है उसको शक की निगाह से देखना होगा क्योंकि हो सकता है कि ये भी वो धोखे के लिए कर रहे हो ठीक है ना तो ये बात मर्दों की क्लास में चल रही थी ठीक यहां पर आपको नेकों की तरफ आपको तावील देनी पड़ेगी उनके बजाहिर बुरे काम की लेकिन जो नॉन धोखेबाज लोग होते हैं तो उनके नेकी के काम को आपको शक की निगाह से देखना पड़ेगा क्योंकि वो हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं वो भी धोखे के लिए ही कर रहे हो ठीक है अब ये बात चल रही थी तो इसके ऊपर एक दो हजरत ने जो है चेतराज भी किया कि भाई आप क्यों जजमेंटल क्यों हो रहे हैं वो हमें तो बड़ा इसका होता है ना शैतान के लिए हम बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं जजमेंटल वाली ठीक है ना हम उलमा के के ऊपर जजमेंटल होते हैं उसकी हमें फिक्र नहीं पड़ती कि भाई हम उलमा की बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं हम उनके लिए जजमेंटल क्यों हो रहे हैं लेकिन जहां दुनिया दुनियादार लोग आ जाएं और यानी फासिक फाजिर काफिर तो वहां पर अगर उनकी बात को कोई डाउट करे ना तो कहते हैं जजमेंटल क्यों हो रहे हैं आप है ना तो बस वही किसी ने इस तरह की बात कर दी कि भाई आप जजमेंटल होने की क्या जरूरत है अगर कोई बुरा बंदा जो है वो नेक मैंने कहा भाई मैं बुरे इंसान की बात नहीं कर रहा कि वो गुनाह का, का काम करता है तो आप उसकी नेकी को भी जो है वो शक्ति निकाल सकते हैं नहीं ये हम नहीं कह रहे बल्कि हम एक डिफरेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि जिसमें कि कोई धोखा दे रहा है धोखा देता है हमेशा अब वो जो है वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं बजाहिर जो आपको अच्छी लग रही है ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी बिल्कुल सीधी सी बात है हम इसी वजह से मिसाल भी इस्तेमाल कर हम इसी वजह से बात भी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ये मशहूर जमाना धोखेबाज हैं है ना इनकी दवाओं के जो 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 इनके जो स्कैंडल्स हैं और इनके जो यानी जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत को अपनी दवाओं के जरिए से ये जो लेटेस्ट इंडस्ट्री है जो नुकसान पहुंचाते हैं इनका हमें अच्छी तरीके से पता है बहुत सारे वाकयात पता है राइट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के तो अब अगर ये कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट का आपको कुछ नहीं पता कैसे आ गए ये पांच छह महीने के अंदर इस तरह की एक प्रोडक्ट कैसे लेकर के आ गए अब वो उस प्रोडक्ट को जो है वो इंसानियत की निजात करार दे रहे हैं है ना अब ये इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को जो उन्होंने चार पांच महीने में जिस तरह से भी बनाई है वो उसको इंसानियत की निजात करार दे रहे हैं तो भाई हम उनकी इस बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हम आंखें बंद करके उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते भाई क्यों इसलिए कि वो नॉन फ्रॉडिये नॉन जो है वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं ठीक नहीं कर सकते ना हमें उसके लिए जजमेंटल होना पड़ेगा तो उसके ऊपर जो है वो जो इतराज किया तो फिर साजिश ने मैंने कहा ठीक है आपके बात समझ नहीं आ रही तो कम से कम इतनी बात तो आप मानते हैं ना यानी एक कॉमन एक्सेप्टेबल पॉइंट तो आपको पता है कि नहीं है कि हम फितने दज्जाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं फितने दज्जाल का दौर और ये फितने दज्जाल का दौर जो है ये तो है ही धोखे वाला दौर ठीक है ना ये तो यानी इंतहाई यानी धोखे वाला वक्त है जिस वक्त के अंदर हम मौजूद हैं ठीक है तो अब ये कम से कम एक कॉमनली एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि नहीं हमारे और आपके दरमियान कि हम फितने दज्जाल में दाखिल हो चुके हैं अगर आपको फितने दज्जाल समझ में आता है तो फिर तो आपको हर चीज को जो कि किसी बुरे इंसान की तरफ से आ रही है या बुरे इदारे की तरफ से आ रही है आपको उसको धोखा और फरेब की शक्ल में उसको देखना पड़ेगा उसको 
کہ اس کے اندر دھوکہ اور فریب کا بہت زیادہ اعتمال ہے اور وجہ اس کی کیا بنے گی کیونکہ ہم فتنہ دجال کے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو میں اس کو اسی طریقے سے سمجھا رہا تھا کہ بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ایکسپٹیبل پوائنٹ کیا ہے فتنہ دجال کا دور اگر یہ آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ بھائی کافروں کی یہ تنظیمیں کافروں کے یہ ملک اور ان کے جو یہ پرسنالٹیز ہیں ٹھیک ہے جیسے آج کل بےچارا یعنی ایک بل گیٹس جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کا الزام جو ہے وہ بل گیٹس بن بننا شروع ہو گیا ٹھیک ہے بےچارا ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو پرسنالٹیز ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے تو اب ان ان کا جب آپ کو ٹریک ریکارڈ پتا ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر کیسے آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہے ہیں داخل ہو چکے ہیں بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد سے بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک کامن ایکسپٹیبل پوائنٹ کو استعمال کر رہے تھے ٹھیک ہے اچھا آگے فرماتے ہیں کہ جی بے شک شیطان حضرت رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے ان شیطان الرحمان اسیہ نافرمانی کرنے والا ہے تو وہ کب اطاعت کے لائق ہوگا جو بھی کافر بتوں کی پرستش کرتے تھے نا تو وہ بتوں وہ بتوں کو یعنی بتوں کو اللہ تعالی کا مقرب سمجھ کر کے پرستش کرتے تھے بتوں کو اللہ تعالی کا مقرب سمجھ کر کے ان کی پرستش کرتے تھے اور نیت ان کی کیا ہوتی تھی کہ چونکہ یہ بت اللہ تعالی کے مقرب ہیں تو یہ ہمیں بھی اللہ کے مقرب بنا دیں گے اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں مقصد کیا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا تھا ٹھیک ہے بتوں کو تو وہ واسطے کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا قریبی کوئی تھوڑی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے شیطان تو یہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے جو شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو شیطان کے کہنے کے اوپر آپ بتوں کی پرستش جو کر رہے ہیں تو ان بتوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ بتوں تک آپ کو پہنچایا کس نے شیطان نے پہنچایا شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو آپ کا اصل مقصد تو اللہ کے قریب ہونا تھا نا تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو آپ کسی ایسے کی بات مانے نا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی قریب ہو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو ہے نا جو نافرمان ہے وہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا سکتا ہے تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام یعنی کتنی لمبی لاجک لے کر کے آ رہے ہیں اصل ان کا مقصد کیا تھا بتوں کی پرستش سے روکنا انہوں نے کیا لاجک استعمال کری کہ بتوں کی پرستش کرنے کو آپ کو شیطان نے کہا اور آپ کا اصل مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے چونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اس لیے وہ اللہ کے قریب نہ خود ہے نہ آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے تو شیطان کی بات مان کر کے آپ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی لمبی لاجک ہے یہ یعنی اچھا خاصا اس کے اندر سٹیجز ہیں لیولز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس لاجک کے اندر جو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو پیش کر رہے ہیں ایوری ماس از کنسیڈرڈ اے ملیگنسی 
unless proven otherwise in oncology oncology every mass is considered a malignant acha malignant mass yani benign jo hota hai wo hota hai jiske andar ke cancerous cheez nahi hoti hai theek hai aur jo malignant hota hai wo 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 hota hai ke jiske andar baqayda cancer ho theek hai to aapko apni body ye ye jo mashallah doctor sahib hain तो ये बेसिकली मिसाल ला रही हैं अपनी मेडिसिन से मेडिसिन की नॉलेज से ठीक है कि जब आप सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं किसी ऐसे बंदे का जिसको पेट में दर्द हो रहा हो ठीक है ना तो अब आप उसके पेट का स्कैन करते हैं और उस पेट में उस बंदे के पेट में आपको एक मास नजर आता है यानी एक एक कोई चीज कोई ऐसी चीज नजर आती है जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए थी वहां पर तो स्टमक होना चाहिए था वहां पर तो ये चीज यानी नॉर्मल जो जो बॉडी और ऑर्गन्स है वो होने चाहिए थे लेकिन आपको एक ग्रीन कलर का एक अजीब सा मास नजर आता है अंदर ठीक है ना यानी एक 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 कुछ कुछ चीज नजर आती है आपको तो अब आपको पता नहीं होता कि वो जो चीज सीटी स्कैन में नजर आई है वो कैंसरस है यानी कैंसर कॉजिंग है या वो बस ऐसे ही एक मास है जो कि वहां पैदा हो गया है बस कैंसर नहीं होगा उसकी वजह से ठीक है तो आप जो डॉक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो फिर उसका बायोप्सी करते हैं यानी बाकायदा उसका पोर्शन काट करके निकालते हैं फिर उसको लैब में भेजते हैं लैब में उसका एनालिसिस किया जाता है उसके टिश्यूज का उसके सेल्स का और फिर देखा जाता है कि वाकई इसके अंदर कैंसर था कि ये कैंसरस नहीं है लेकिन जब तक ये बायोप्सी के रिजल्ट नहीं आते ना ये जो फरमा रही है वो ये कि आप उस मास को कैंसरस ही कंसीडर करते हैं जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि वो कैंसरस नहीं है ये काम क्यों करते हैं बीइंग जजमेंटल फॉर आवर ओन बेनिफिट क्योंकि मास किसी बॉडी के अंदर हो जाना ये एक नॉर्मल चीज नहीं है ये एक एबनॉर्मल चीज है ठीक है तो एबनॉर्मल चीज को फिर शक की निगाह से देखा जाता है एब चीज को शक की निगाह से ही देखा जाता है अपने बेनिफिट के लिए ये हमारा बेनिफिट है इसके अंदर शक की निगाह से देखना एब नॉर्मल चीज को नॉर्मल चीज को शक की निगाह से नहीं देखा जाता कि भाई सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन करके ना अंदर फेफड़े नजर आ रहे हैं दिल नजर आ रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारे अंदर भाई क्यों गड़बड़ होगी जब सब चीजें नॉर्मल नजर आ रही है सीटी स्कैन में तो फिर क्यों गड़बड़ होगी फिर आप कैंसर की दवा कैसे इसको देना शुरू कर सकते हैं नहीं आप उसको कैंसर कैंसर ना कंसीडर करें क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं वो ठीक है ऊपर से आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है अंदर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप दर्द की तावील करेंगे है ना जो ऊपर से दर्द हो रहा है उसकी तावील करेंगे कि भाई ये दर्द जो है ना वो हो सकता है कि आपका पेट खराब हो गया हो या हो सकता है आपको स्टमक फ्लू हो गया था उस वक्त तो उस वजह से आपके पेट में दर्द शुरू हो गया था अंदर कुछ नहीं है डोंट वरी ठीक है ना क्योंकि अंदर सब कुछ नॉर्मल है तो ऊपर से जो दर्द हो रहा है उसकी तावील करेंगे है ना और उसको फिर आप ब्रश ऑफ कर देंगे लेकिन अंदर आपको मैस नजर आया है जो कि एब नॉर्मल चीज है किसी इंसान की बॉडी में मैस नहीं होना चाहिए एब नॉर्मल चीज है अब उसको शक की निकाह से देखेंगे बिल्कुल यही मामला इंसानों के साथ भी होता है जो नॉर्मल इंसान है यानी नेकी तकवा की जिंदगी गुजार रहे हैं उलमा का उनके ऊपर एतमाद है ये भी बड़ा जरूरी है उलमा का उनके ऊपर एतमाद है देखिए तकवे की जिंदगी गुजार रहे हैं तो अब उनसे आपने कोई गलत चीज देखी तो आप उसकी तावीर करेंगे 
है ना जैसे अभी पीछे समझाया क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं राइट बाकी जो लोग हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि लोगों को धोखा पहुंचाने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनकी अगर कोई सही बात भी नजर आ रही हो ना उसको भी आप शक की निगाह से देखेंगे ठीक है और ये जो है वो एहतियात का तकादा इसी के अंदर है चले आपकी मिसाल का बस ये पैराग्राफ खत्म करके क्लास रोक देते हैं क्योंकि क्लास टाइम हो गया तो कहते हैं कि اے میرے باپ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا کہ میں اندیشہ کرتا ہوں یعنی مجھے خوف ہے اور وہ اندیشہ یقینی ہے یعنی یہ جو اندیشہ ہے نا یہ یعنی یقین کی بنیاد پر ہے یہ اندیشے کے لفظ سے چونکہ ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ احتمال ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم اردو زبان میں اندیشہ کہتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ احتمالی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو شاید نقصان پہنچ جائے نہیں اللہ کی نافرمانی کریں گے شیطان کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً آپ کو نقصان پہنچے گا اسی وجہ سے حضرت نے براکٹس کے اندر اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو اندیشہ ہے نا وہ یقینی اندیشہ ہے کیا کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ ہو گے تو نفس حکومت میں بھی اس کا ساتھ ہوگا حکومت سزا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جب آپ نے شیطان کا ساتھ دیا یعنی اس کی اطاعت کری تو بھائی سزا بھی جس طرح شیطان کو ملے گی اسی طرح آپ کو بھی ملے گی وہ شیطان کو دنیا میں عذاب نہ ہوا ہو کیونکہ دنیا میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے لمبی عمر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے شیطان کو عذاب آخرت میں ہی ہوگا جبکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے آخرت میں تو ہوگا ہو گئی لیکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی گو شیطان کو دنیا میں عذاب نہ ہوا ہو اور اس شیطان کی معیت اور مشارکت فی الحکومت کو کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہ کرے گا ٹھیک ہے بس یعنی بات سمجھ میں انشاءاللہ آگے ہوگی کیونکہ بہت ساری آلریڈی اس کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں اور کوئی سوال ہو تو آپ اگلی کلاس میں پھر اس کو پوچھیے گا بیچ میں کسی کو پوچھنا تھا تو وہ پوچھ سکتے تھے کبھی ہم کسی کو منع نہیں کرتے سوال کرنے سے بیچ میں باقی پھر اگلی کلاس پڑھیں گے وہ آپ کو دعوانہ السلام علیکم